0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los Timpings. Let me be clear. If you're in a state where a hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated if you're not vaccinated in a hurricane or natural disaster hits. Hola, los no financieros. Rematamos semanas otra vez con, con nuestro amigo Joe Biden. Creo que se ha habido bastante claro, pero si no, traduzco. Bueno, pongo en situación, que me, me salto el guión, que me, yo propio me escribo. El huracán Ayan está azotando con fuerza la costa sureste americana, toda la zona de Florida, tal, la, la zona de los huracanes, el golfo, etcétera, ¿no? Las imágenes, la verdad es que son espectaculares. El mar ayer subía 4 metros y esperaba que llegase a subir 7. Una auténtica barbaridad. Y... Igual que Biden hace una semana declaraba el fin de la pandemia, estaba pues por ahí, por Detroit, decía, mira, esto es, que aquí no hay nadie, ya la pandemia se ha acabado. Pues parece ser eh, que el fin de la pandemia no tiene que ver nada con el fin de la vacunación. En el audio se escucha decir, en declaración oficial, no está no le han pillado de improviso, tiene un papel, lo está leyendo, que una parte vital de prepararse para la temporada de huracanes es mmm, la vacunarse. Y si no, porque si no, todo es más complicado, ¿no? Esta es la coletilla que yo añado y que han añadido los fact-checkers. A ver, está muy claro lo que, lo que dice. Sin embargo, pues eso, enseguida han salido los fact-checkers a decir que... Los, los que verifican la verdad, ¿no? Que es acojonante. A decir que es que está sacado de contexto lo que ha dicho. Porque en realidad, es lo que se refiere a que si no estás vacunado, es más difícil la evacuación, es como poner problemas, en fin. Pues verdad, de la buena y de la barata no hay más. Eh, lo que dice está bastante claro. Y siguiendo con la línea esta semana que, que comentaba, ¿no? Al final muchas veces más que lo que ha dicho, ¿no? Es el, el momento, ¿no? Y lo importante es que en, en, esta, en la situación en la que pues, se les viene un huracán enorme encima eh, y en un tema que no toca, pues pum, te mete la vacunación ¿no? Eh, y, y que no se olvide, ¿no? Y es que si veis el vídeo, ya lo he dicho, ¿no? Eh, se nota que está en sus cabales. No es de estas veces que dices, el tío está ido. No, no, está leyendo, está, sabe lo que tiene que decir, a qué viene la vacunación con la, 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 con la, digo, con con, digo los huracanes, ¿no? Pero es que hay, hay ciertas turras que hay que seguir manteniendo. En fin, vamos con unos finpicks así de noticias variadas para cerrar la semana. Antes, eh, la movida de UK, lo de, lo de Reino Unido que si la libra, los fondos de pensiones, el Banco de Inglaterra interviniendo... Bueno, toda esta movida la dejo para la semana que viene, porque ya sabes, cada minuto sale una nueva explicación, una nueva información, y además hay que esperar a ver cómo reacciona de verdad el mercado, ¿no? En un primer momento reacciona bien, pero luego hay que dejar, hay que dejar pasar un poquito que, que salgan, que salgan cositas, ¿no? El resumen por ahora es el siguiente... La libra eh, se ha tirado varios días cayendo, Lleva desde, pues, desde la semana pasada que le, todo el mundo diciendo, joder, está cayendo mucho la libra. El miércoles de repente sale el Banco de Inglaterra y anuncia un plan de compra de bonos es decir, esto es el QE el quantitative easing, es decir, el money printing el, el estado respalda, ¿no? mete dinero, eh, venga, todos contentos Horas más tarde de esto eh, nos enteramos mmm, sale pues ya algo de verdad que es que había varios fondos de pensiones que estaban a punto de petar estaban con problemas realmente gordos ojo hablamos fondos de pensiones estos son auténticas bolas de dinero o sea, auténticas cosas muy grandes que tienen mucho dinero bajo gestión no y se ve que están a punto de petar habrían llamadas y esto ya ha pasado otras veces y el gobierno tuvo que intervenir de repente eh, mucha gente pues enseguida muy contenta, oh, vuelve el QE, ¿no? Y el respaldo del mercado y esto que está volviendo ya se acabó, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Pero ya digo, la semana que viene más, mi suposición a día de hoy es que está todo roto, lo decía Mike Green hace meses, things are breaking underneath, las cosas están rompiendo por debajo. Y este es un ejemplo y habrá más. Pinta que los bancos centrales y gobiernos están contra las cuerdas y el mercado lo sabe. Y creo que va a ser implacable en la revancha por haberlo intentado controlar. De todas formas, lo dicho, vamos a ver con el paso de los días, cómo transcurren los mercados, los acontecimientos, las informaciones y la semana que viene, cuando lo tenga todo bien recopiladito, hay bastantes hilos muy interesantes por ahí, pues habrá un finpic, todo lo que tiene que saber usted sobre UK. Y vamos con las noticias. Apple anunció esta semana que no aumentará la producción del iPhone 4. Esto es malo, malísimo. En consecuencia, las acciones corregían con fuerza. Hay que recordar la importancia en la cotización del SP500 que tiene Apple. Y luego, pues también el, lo simbólico, ¿no? Y que es un producto que se vende como, como, como los chorros. De, como, o sea, bueno, como churros, perdón, no como los chorros, como churros. Eh, seguimos con Apple. Va a permitir la venta de apps basadas en NFTs, con, pero claro, aplicando su clásica comisión de un 30%. Eh, que es un negociacio que tienen ahí en la Apple Store, ¿no? Interesante pero por cierto, los volúmenes de trading de NFT, bueno, de trading en términos inglés, ¿no? De comercio, de intercambio de NFTs han colapsado un 97% desde enero eh, nada más y nada menos Laser Eyes para todos y Walmart, el gigante mundial de supermercados, da el salto a Roblox, que es una plataforma de videojuegos donde se pueden desarrollar cosas, en fin, una cosa estas es muy de hoy en día que entiendes pero no entiendes, ¿no? y da el salto y lanzará Walmart Land y Walmart, Walmart Universe of Play. En fin, eh, traducción, pues que el metaverso sigue creciendo, sigue creciendo de forma anárquica, de una forma pues esto se ha metido en Roblox, otros se meten por aquí, el de Facebook, etc. Y Tamara Falco pues lo aprueba todo, Tamara Falco approves. Y ya que estamos en, cri en cripto, se ha lanzado orden de arresto internacional contra Du Kwon que es el, el coreano fundador de Terra Luna, ese proyecto que era una stablecoin que se desplomó de la noche a la mañana e hizo perder a la gente hasta la corbata eh, interesante, ¿no? O sea, descentralización, tal, pero orden de arresto internacional, al final robar dinero es robar dinero, lo hagas en la moneda que lo hagas y Porsche salió a cotizar el martes en un, con un fuerte debut, el segundo más grande de la historia de Alemania. Esto ya se sabía que iba a estar ahí fuerte, fuerte. Pero bueno, que, que las acciones fueron bien recibidas en el mercado pese a las, a las condiciones en las que estamos, ¿no? De, de tensión. Eh, llegó a alcanzar 78,5 billions de cotización y eh, alrededor de los 82,5 euros por acción. Dato interesante, es cerca, ¿no? Esos 78,5 billions están cerca de la cotización que tiene Volkswagen, que es de 81 billones. Y DocuSync, empresa tecnológica que permite firmar acuerdos digitales eh, pues online y estas cosas, anuncia que va a recortar un 10% su fuerza laboral. Otra Silicon Tech Valley, ¿no? Otra empresa de estas de allá de California, súper chuli, súper tecnológicas, eh, otra más que recorta, que recorta puestos de trabajo en al menos un 10%. Es, no es la primera, han salido varias, ahora no me vienen nombres, pero... Las he ido mencionando, ¿no? Mucho ojo a esto, porque en teoría estas son las empresas que más margen y más caja generan. Y están recortando empleo. Esto es las barbas de tu enemigo, ¿no? O de tu vecino, siempre me lío. Eh, Softbank, que también es otro mítico, está iniciando recortes de plantilla de un 20%. De momento ahora con concretamente en el Vision Fund. SoftBank, ya sabéis que es otra empresa tecnológica de Japón, de Masayos si y Son, tiene una línea de fondos que son los Vision Fund que invierten a lo bestia en tecnología y también están recortando un 20%. También Goldman Sachs recorta su plantilla focalizándose en puestos medios, en el, en el middle management. Eh, aquí podemos decir que alguien sabe algo. Eh, no sé si te acuerdas cuando los juniors hace pues ahora unos meses antes de verano de repente salió la noticia, se quejaban los juniors que trabajaban en banca de inversión eh, se quejaban de que hacían mil horas y trabajaban bajo muchísimo estrés y estas cosas, no que ya se sabían ¿no? pero es como de repente, ¡guau! pues imagínate a él lo que les viene ahora cuando se carguen a un montón de gente y ellos tengan que asumir todo el trabajo y según un informe de Goldman Sachs la confianza de los CEO está en mínimos de 40 años ahí es nada los CDS de Credit Suisse cotizan en máximos de 2008. Recordemos que los Credit Default Swaps son seguros contra impago de deudas, una de las cosas que Michael Barry utilizó para, para apostar contra la caída del, del mercado inmobiliario y pues es un seguro que lo puedes comprar o vender, entonces el que lo compra se está cubriendo contra, contra eventos de, de crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues Credit Suisse, que ya hemos mencionado que está siempre en todas las pomadas de, las, de que si voy a cambiar de nombre, que si aparece aquí, allá, y parece ser que se, de los grandes bancos es el último que se entera, pues no sorprende tampoco que tenga los CDS ya cotizando a niveles de 2008. Pero ojo al warning. Y hablando de bancos, la SEC anuncia cargos contra 16 firmas de Wall Street por errores generalizados y continuados en mantener y preservar las comunicaciones electrónicas. Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, entre otras, han acordado pagar una multa entre todas, eh, a repartir entre todas, de 1,1 billón. Salieron unos 125 millones por cabeza, hay alguna otra que tiene que pagar solo 50, en fin, nada, eh, nada, peanuts. En los mercados actuales, las comunicaciones electrónicas lo significan todo. Cualquier transacción es una comunicación electrónica. Así que imagina 16 firmas fallando en el mantenimiento y preservación de estas comunicaciones. ¿No son adorables esta gente? Es que son como críos haciendo siempre tastradas, una detrás de otra. Qué bien se lo pasan en Wall Street, ¿eh? Y enésimo recordatorio, apuntaros al webinar que vamos a hacer el lunes a las 8 y cuarto. Greg y Fernando van a hablar de fondos ETFs y yo traeré, yo llevaré mi fondo de volatilidad, que se puede contratar en mil sitios y a mí me está molando bastante bien. Me está molando bastante bien, no. Me está molando como lo está haciendo. Estoy contento. No quiere decir que esté ganando, pero está manteniendo el tipo. Y tal y como están las volatilidades, es ya un lujo. Y para cerrar hoy y para cerrar la semana, pues vamos con nuestra queridísima Crazy Cathy Cathy Wood. ¿Por qué? Pues porque deja su puesto de gestora en dos de sus fondos. Es verdad que no son los grandes, no son los conocidos. Uno de los dos se eh, invertía en impresión 3D y fijaros el nicho. Y otro inv invertía en tecnología innovadora de Israel. Bueno, no está mal la idea, la verdad. Israel es un foco de desarrollo tecnológico muy potente. No cierra los fondos, simplemente deja el puesto y a otro gestor y ella se hace... Bueno, no a un lado. Ahora contaremos que se mete en otras cosas. Casi sigue al frente de los otros ETFs y sigue fiel a sus posiciones. Ella sigue en su RQR, eh, pues a ver, que para eso le han hecho perder hasta la camisa. No, no te vas a bajar ahora del barco, querida amiga. Un profesional financiero, uno de los de verdad, calificaba en Twitter a este tipo de gestores como liquidity seekers. Es decir, buscadores de liquidez. La verdad, me gusta, porque los define perfectamente. No solo captan la liquidez eh, del mercado, y se, sino que se del mercado de los, de los inversores, sino que se benefician de la liquidez del mercado, ¿no? Eh, y no de las valoraciones, en realidad. Si el dinero entra en los mercados, ellos están ahí, en la pomadita, y las cosas suben. Decir liquidez es una forma bonita de decir... Busco tu dinero, ¿no? De, de tu dinero, el que tú tienes ahí, que lo quiero para mí y comisiones. Porque de esto va el negocio, no se nos olvide nunca. Cathy es más una marketera de, de, de marketing que una gestora. Ella sabe lo que vende, sabe cómo contarlo, cómo ilusionar y va por ello. Acabo de leer que su nueva apuesta son las drogas, las drogas psicodélicas. Y yo me hago la pregunta: ¿Qué acaso me lee y me sigue me lee y me sigue nuestra Cathy? Porque. Casi, los, los psicodélicos son mi apuesta de largo, lo llevo diciendo bastante tiempo. La diferencia es que ella lo que ve es la narrativa. Producto raro, biotecnológico, novedoso, abstracto, de futuro, ¿no? Así, muy etéreo, muy alejado, muy ya verás, ¿no? En fin, en su línea, ¿no? Eh, yo eso también lo veo, pero hay que ver también otras cosas. Yo nunca imaginaría que Casi se subiría a mi carro, aunque ya digo y ya aviso que esto es para largo. Así que calma, Crazy, que, no, que esto no va, no va a petar mañana, pero hay que estar atentos porque es un gran sector. Pero es que no contenta con todo esto y siguiendo su línea de innovación, tecnología y liquidity seeker, Casi lanza un nuevo fondo. Esta vez es un Venture Capital, es decir, inversión en startups y pequeñas empresas. Se llamará el ARK Venture Fund. Y Crazy dice que quiere democratizar la inversión. ¿eh? Fijaros, que máquina de, de vender. Por eso, solo harán falta 500 dólares y tener apetito por el riesgo. Ya te está diciendo, te bajo la barrera para que entres fácilmente y ten apetito por el riesgo. Es decir, esto no va a salir bien, pero porque no la vamos a jugar, ¿no? Pero, pero ya lo sabes, ¿no? ya, o sea, ya te lo estoy diciendo. Ten apetito por el riesgo, ¿eh? Ya, ya te está avisando. La verdad es que Crazy las inversiones no las domina, pero el marketing y la narrativa, sí, las domina perfectamente, sabe reinventarse. Y no dudo que atraerá a una buena bancada de flipados, igual que los ha traído hasta ahora. Casi está a punto de consolidarse en la categoría de los grandes gestores que no lo son. Sí, los que se dedican a levantar pasta, ilusionar, petar el fondo, petarlo a la baja, no a la alza, y luego vuelta a iniciar el ciclo otra vez, vuelves a levantar pasta, vuelves a ilusionar... Parece que las cosas van bien, pum, vuelves a petar el fondo. Y así, vas de, de oca en oca. No te asustes, es otra forma de hacer dinero en Wall Street y más vieja casi que las propias inversiones. Lo único es que hay que saberlos detectar desde el minuto cero. Así que nada más, este ha sido el, el obituario de Kathy, por así decirlo. Y digo obituario porque... Bueno, pues ha muerto Julio a los 59 años, autor del Gangsta Paradise, un auténtico hit del rap y banda sonora de la película Mentes Peligrosas, que protagonizó eh, Michelle Pfeiffer. Así que cerramos con Julio y pues le deseamos suerte a Kathy. Nada más, hasta el lunes. As they cope, I see myself in the pistol smoke. fool. I'm the kind of need a little homie's wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light.